0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Israelin Michal Deckel wurde in Haifa geboren. Nach ihrem Militärdienst und einem Juraabschluss fing sie noch einmal ganz von vorne an, ging nach New York City, wo sie heute vergleichende Literaturwissenschaft am City College lehrt. Und erst dort stieß sie auf die unfassbare Geschichte von polnisch-jüdischen Kindern, die nach einer wahren Odyssee im Iran landeten, mitten im Zweiten Weltkrieg. Und ihr eigener Vater gehörte dazu. Michael Dekel begab sich nun selbst auf diese historische Reise und nimmt uns mit in ihrem Buch Die Kinder von Teheran, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Guten Tag, willkommen in Deutschlandfunk Kultur. Michael Dekel. Welcome, Michael Dickel.
1: Thank you so much. Thank you for having me.
0: Über zehn Jahre haben Sie für dieses Buch recherchiert, Mrs. Dekel. 2007 hörten Sie zum ersten Mal von diesen Kindern von Teheran. Was war das für ein Moment für Sie persönlich, als Sie erfuhren, dass Ihr eigener Vater auch eins dieser Kinder war? Zu diesem Zeitpunkt war er schon 14 Jahre tot.
1: Yes. In or children.
2: Also ich so wusste schon, aus, dass mein Vater eins dieser Kinder kind, von Teheran war, dass er zu dieser Gruppe gehörte, aber sonst wusste ich nicht viel, ich wusste ja kaum, wo Teheran, Teheran überhaupt lag. Aber ich habe dann einen iranisch-amerikanischen Kollegen getroffen, Salah Abdu, der mir über diese Kinder erzählt hatte. Wusstest du, dass es Holocaust-Flüchtlinge in Teheran gab? Das diese Kinder haben Und ich sagte, ja, mein Vater war eins davon. Und daraufhin fragte er mich dann konkreter danach einzelne Fragen. Und da stellte sich heraus, dass ich eigentlich gar nicht viel darüber wusste, dass ich nicht wusste, wie er da hingekommen war, wie lange er dort war, wer die Kinder überhaupt dorthin gebracht hat und so weiter. Und wenn man sich mal zurückerinnert an das Jahr 2007, da war ja Mahmoud Ahmadinejad Präsident vom Iran und äh, er ist ja ein, bekanntermaßen ein Holocaust- Leugner. Und dann in diesem Kontext festzustellen, dass es tatsächlich auch Holocaust
1: Flüchtlinge im Iran gab, da eröffneten sich dann noch schnell weitere Fragen.
0: Im deutschen Untertitel Ihres Buches heißt es ähm, Die lange Flucht vor dem Holocaust. Für Ihren Vater begann diese im Herbst 1939, als die deutschen Polen überfielen. Die Familie Bierbrauer dort seit Generationen floh, zunächst in die Sowjetunion, wurde dort nach Sibirien in die Zwangsarbeit deportiert. Und dann, als Stalin plötzlich wieder Polens Freund war, schickte man die Flüchtlinge nach Usbekistan, wo die Eltern blieben. Aber die Kinder, ihr Vater, seine Schwestern, eine Cousine, die schafften es, über Indien eben in den Iran zu gelangen. Nach drei Jahren Flucht landeten sie schließlich dort. Wie so war das ausgerechnet möglich, in den Iran zu fliehen und dort aufgenommen zu werden?
1: Iran in 1939 was a neutral country im Jahr 1939
2: war der Iran ein neutrales Land mit immer noch starken Verbindungen zu Deutschland. Damals hatten noch davor deutsche Ingenieure den Iran modernisiert. Und diese Ingenieure hatten auch nicht aufgehört, im Land zu arbeiten, als Hitler die Macht übernommen hat. Trotzdem hat das Land versucht, politisch neutral zu bleiben. Aber als dann die Nazi-Invasion der Sowjetunion stattfand, haben anglo-sowjetische Mächte angefangen, den Iran zu kontrollieren. Sie haben jetzt nicht exakt die Regierung gestellt, aber Sie haben das Land kontrolliert. Also im Juni, Juli 1941 war der Iran bereits unter alliierter Kontrolle, unter britisch-sowjetischer Kontrolle. Und zu diesem Zeitpunkt war es auch, dass vor allem christliche Polen diese Gelegenheit genutzt haben, in den Iran zu gehen, nach Teheran zu gehen. Das waren vor allem Armeeangehörige der polnischen Exilarmee. Mit ihnen kamen aber auch einige christliche Zivilisten und dann im Zuge dessen auch jüdische Zivilisten. Und dann gab es konkret den Fall, dass jüdische polnische Kinder dorthin ausreisen durften und tatsächlich nur die Kinder, den Eltern von ihnen war es nicht erlaubt, sie zu begleiten. Also meine Großeltern blieben dann zum Beispiel in Usbekistan, andere blieben in Kasachstan oder in Turkmenistan in Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Und diese polnischen Kinder kamen dann in Flüchtlingslager in einem Außenbezirk von Teheran. Es ist in der Tat also ziemlich erstaunlich.
1: In outskirts Teheran.
0: Bis zum Endziel Palästina waren es über 20.000 Kilometer, die diese drei Kinder von Teheran dann zurücklegten. Und Mrs. Dickel, ich und alle in unserem Sender, die ihr Buch in der Hand gehalten haben, wir hatten immer nur ein Wort auf den Lippen. Unglaublich. Unglaublich, diese Odyssee, unglaublich, diese Rettung, aber auch unglaublich, wie wenig man von dieser Geschichte bislang gehört hatte. Und ihr Vater, schreiben sie, hat zeitlebens nichts davon erzählt. Und ebenso haben die vielen anderen Überlebenden geschwiegen, auch Menschen, die sie getroffen haben. Und wir haben uns gefragt, wie ist das nun möglich? Es ist doch im Grunde eine gute, eine großartige Geschichte, eine Geschichte, die gut ausgeht. Wie erklären Sie sich das?
1: Yes. First of all, I agree that it's an incredible story. Even from when you think about little children. Ja, das sehe ich auch so. Ich
2: finde es kind of auch absolut I mean, unglaublich. Auch die Tatsache, this, um, dass kleine Kinder so weit gelaufen sind, als ich um, das Buch geschrieben habe. Da war mein Sohn um ungefähr acht Jahre alt und I dem fiel das ja schon schwer, nur einen halben Block in New, New York zu laufen, bevor er gesagt hat: "Lass uns mal bitte U-Bahn fahren." Und dann so viele Kilometer von so Kindern, die das einfach gelaufen sind. Die Geschichte war vielleicht einigen wenigen Menschen bekannt, aber tauchte wirklich tatsächlich in der offiziellen Geschichtsschreibung kaum auf. Nicht nur der Teil von Teheran, der Menschen die im Iran Zuflucht gefunden haben, sondern auch in ganz Zentralasien, was ja wirklich die Mehrheit der geretteten polnischen Juden war, die dort gelebt haben, die dort überlebt haben. Und ein möglicher Grund dafür ist, dass das sozusagen außerhalb des Nazi-Bereichs stattgefunden hat. Es ging nicht darum, dass Leute jetzt vor den Nazis direkt versteckt werden mussten. Es ging nicht um Todeslage, Es war eine andere Art von Geschichte. Psychologisch betrachtet war das für diejenigen, die so überlebt haben, die Perspektive, wir waren die, die Glück gehabt hatten. Und die haben das dann auch gar nicht so gesehen, dass sie sich wirklich als Überlebende bezeichnen können, denn sie waren ja woanders, also die Herangehensweise war ganz anders. Ich wollte mit diesem Buch deshalb unbedingt auch das Leiden und die Traumata dieser Menschen zeigen, die so diese Anerkennung auch noch nicht gefunden hatten, denn natürlich hatten sie Glück, wenn man als einzige Alternative nimmt, dass sie hätten in einem Vernichtungslager sterben können. Aber alle anderen Aspekte betrachten, war es überhaupt kein gutes Schicksal. Es ist auf jeden Fall eine interessante Rettungsgeschichte, aber eine, die eben nie erzählt wurde, die auch am Holocaust Memorial Day, also an dem Erinnerungstag an den Holocaust in Israel, nie angesprochen wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Vater mal eingeladen worden sei oder sowas. Andererseits ist es auch sehr schwierig gewesen, zu diesem Thema, Immer zu recherchieren, denn die Archive im, in der ehemaligen kommunistischen Sowjetunion waren ja nicht offen und auch später ist es in einzelnen Ländern schwierig. Man kann ja nicht einfach nach Usbekistan gehen und sagen, ja, jetzt zeigen Sie uns mal das KGB-Archiv und dann sagen Sie, wir, ja, willkommen, kommt rein. Nee, das ist schon sehr schwierig, da die Details genau herauszufinden. Jetzt verändert sich das ein bisschen und es wird anders. Das Holocaust Museum in Washington sammelt jetzt Dokumente zu diesen Menschen und es wird wieder ein Teil der großen Geschichte werden. Das Problem ist aber eben wirklich, dass diese Leute sich selbst nicht als Holocaust-Überlebende definieren. Das habe ich festgestellt, als ich Vorträge gehalten habe oder bei wenigen Lesungen, die ich machen konnte, dass dann Leute aufstehen und sagen, ja, ich ich war auch als Kind in Kasachstan, aber ich habe mich nie als Überlebende gesehen. Und das Problem daran ist, dass das auch offiziell der Fall war, dass diese Menschen eben auch von Deutschland keine Entschädigungen bekommen haben. Das ist insofern krass, weil es ja wirklich die Mehrheit der polnischen Juden, die überlebt haben, betrifft. Aber weil ich jetzt angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen, fällt es auch anderen leichter, darüber zu sprechen oder einen Zugang dazu zu finden, die jetzt ihre Großeltern befragen. Und ich habe zum Beispiel von einer Frau gehört, die gehört hat, ihre Großmutter war in Usbekistan und hat dort überlebt, aber sie dachte immer, sie war das halt und sie war die Einzige. Dass das so viele betrifft, glaubt man nicht, wenn man nur die Geschichte einer Person hört. Und das kann sich jetzt
1: ändern.
0: Wir sind im Gespräch mit Michael Dickel, der Wissenschaftlerin aus New York, über ihr Buch »Die Kinder aus Teheran«, die Flucht polnischer, jüdischer Jungen und Mädchen in den Iran während des Zweiten Weltkriegs. Mikal Dickels Vater war unter diesen Kindern, hat aber nie darüber gesprochen. Doch Michael Dickel schreibt an einer Stelle, wie sie einen Vater einmal weinen sah. Die Familie hat einen Film angesehen. Michael Ceminos, Vietnam-Drama, die durch die Hölle gehen und bei der Szene, wo die amerikanischen Kriegsgefangenen gezwungen werden mit einem Revolver russisches Roulette, um ihr Leben zu spielen, da rannen dem Vater die Tränen über die Wangen. Ich habe Michael Deckel gefragt, ob das eine Erinnerung an sein eigenes Schicksal gewesen war.
1: I think so. Ich denke schon, dass er sich in dem Moment daran erinnert
2: hat, aber gesagt hat er nichts. Mein Bruder, meine Schwester und ich waren damals junge Teenager, aber er hat nicht erzählt, was mit ihm los war und das war natürlich für uns sehr beeindruckend, ihn so zu sehen. Und jetzt, so viel später, verstehe ich, warum er weinte. Diese Szene mit dem russischen Roulette, das ist ja auch eine Art russisches Roulette des Schicksals, wenn man so will. Er ist gerettet worden, das ja, aber er hat wirklich sehr viel verloren. Und ein Punkt, den man dabei im Gedächtnis behalten muss, ist auch, dass diese Reise ja sehr willkürlich verlief. Also, man war völlig anderen ausgeliefert. Da gab es zwar am Ende dann diese jüdische Flüchtlingskrise, die geholfen hat. Aber erstmal war es ja so, man wird in der Sowjetunion deportiert. Dann doch nicht. Dann läuft man Gefahr, von den Nazis ermordet zu werden. Ein Schicksal, das ja auch der gesamten Verwandtschaft dann so passiert ist. Für ihn bedeutet es aber auch vor allem einen Verlust seiner Kindheit und den Verlust eben seines normalen Lebens in Polen. Er hat sich danach ein neues Leben aufgebaut, aber diesen großen Verlust hat es eben gegeben. Seine Familie hat acht Generationen lang in Polen gelebt und seine Generation war nun die, die praktisch ins Auge des Sturms geraten ist und ein völlig neues, fremdes Schicksal aufnehmen musste. Und dieses Thema Vietnam, also diese Ungerechtigkeiten vielleicht auch in der kommunistischen Welt und die Auseinandersetzung damit dazu, hat er vielleicht auch darüber einen Bezug gehabt der dann auch in diesem Moment wieder hochkam. Ich habe ja schon gesagt, dass er sehr jung gestorben ist. Mit 66 ist er gestorben. Und er war ein Mensch, der kaum jemals geweint hat. Er hat nicht viel von seinen Gefühlen gezeigt. Und dieser Moment ist uns deshalb auch so stark in Erinnerung geblieben. Und er zeigt, dass es eben manchmal so ist, dass wir die Geschichten anderer benutzen müssen, um an unsere eigenen anknüpfen zu können. Er war ein sehr israelischer Mensch, der wirklich nicht viel geredet hat. Und äh, diese amerikanischen Daten zu sehen, hat ihm nun ermöglicht, an seiner eigenen Geschichte zu rühren und uns wiederum ermöglicht, eine Verbindung
1: zu ihm aufzubauen. Sie, Mrs. Deckel,
0: haben sich nun selbst aufgemacht, es sind fast die gesamte Route gewissermaßen abgefahren. Sie waren in Polen, in Sibirien, in Usbekistan, nach Teheran. Da konnten Sie als Israelin nicht verständlicherweise. Dort hat Ihnen dann ein Kollege geholfen. Viele Spuren gab es ja nicht mehr, aber Sie haben dennoch viel herausfinden können. Was war denn Ihr vielleicht wichtigster, bedeutendster Fund? Was haben Sie vielleicht auch als besonders euphorischen Moment während dieser Reise in Erinnerung?
1: Yes, of course.
2: Ja, es gab diese Momente. Ich denke auch, dass das Buch nicht möglich gewesen wäre, ohne zu diesen Orten zu reisen. Ich war kürzlich zum Beispiel auch in München, wo das Grab meines Großvaters ist und das hat mir auch eine neue Perspektive eröffnet. Und in den Iran zu reisen ging natürlich nicht, aber ich hatte auch einen sehr bewegenden Moment in Usbekistan. Dort bin ich als reguläre Touristin gereist, weil mir das einfach sicherer erschien und hatte dann eine Art heimlichen Rechercheassistenten dabei. Er hat viel herausgefunden, unter anderem auch die kolchose das kleine Dorf, wo meine Familie deportiert worden war, in der Nähe von Samarkand. Ich hatte das vorher so im Kopf gehabt, dass man dort vielleicht einfach aus Sibirien aus dem Lager entlassen wurde, freigelassen wurde und dann hieß es ja, sie sind nach Süden gegangen. Aber so einfach war das natürlich nicht. Das war eigentlich schon eine Art zweites Exil. Sie sind diesem usbekischen Dorf zugeordnet worden. Dort musste man sie aufnehmen. Und diese Rechercheassistenten hatten tatsächlich eine Familie gefunden, die Familie, die mein Vater als Kind aufgenommen hat oder diese Flüchtlingskinder aufgenommen hat, eine muslimische usbekische Familie, die dann auf uns gewartet haben und uns tatsächlich gezeigt haben, wo die Flüchtlinge geschlafen haben. Sie sagten, unsere Väter haben uns davon erzählt und sie haben erzählt, wie hungrig diese Flüchtlinge waren, dass sie so starken Hunger hatten, dass sie lebende Frösche aus dem Sumpf gegessen hätten, dass viele einfach gestorben sind vor Entkräftung und sich hingelegt haben und nicht wieder aufgestanden sind. Diese Leute erzählen deren Geschichten und sie sagten, dass sie für sie beten. Und dann gab es tatsächlich mit ihnen gemeinsam eine Gebetszeremonie. Das bezieht sich nunmehr auch auf die Gegenwart, dass wir diese Erinnerungen geteilt haben, die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, war in Sibirien, in einer Gegend namens Komi. Dorthin sind auch viele Menschen deportiert worden. Wenn man dorthin reist, ist das ganz anders, als in Deutschland mit Erinnerungen umgegangen wird. Es ist sehr sowjetisch. Die Vergangenheit lebt sozusagen in der Gegenwart weiter. Dort muss man mit einzelnen Leuten sprechen, die sagen, ja, okay, komm mit, dann geht man mit denen irgendwo weit hinein in den Wald, es gibt keine Markierungen, keine Hinweise, keine Schilder. Und dort irgendwo mitten im Wald sieht man dann kilometerweit nur Gräber, Mulden, in die Tote gelegt wurden, der verschiedenen Lager, endlose Felder. Und diese Eindrücke haben auch meine Fantasie, die ich davor gehabt habe, revidiert. Nämlich diesen Eindruck, ja, die sind nach Teheran gekommen und sind da irgendwie gerettet worden, so als ob sie so einen Flug bekommen hätten, der sie dahin gebracht hatte. Aber nein, dadurch sind mir wirklich diese Dimensionen klar geworden. Die Dimension der Deportation, des Todes und der Krankheiten. Und das war auch ein sehr wichtiger Moment für mich.
0: Am Ende Ihres Buches kommen Sie zu der Erkenntnis, dass diese Ihre zehnjährige Beschäftigung mit dem Thema nicht nur einen Blick auf die Geschichte Ihres Vaters verändert hätte, sondern auch auf die jüdische Geschichte überhaupt. Was genau hat sich hier für Sie verändert?
2: Ja, zur Frage, inwieweit das für mich die jüdische Geschichte verändert hat, ähm ich würde sagen, dass es einerseits äh, einzigartig jüdisch ist, was ich dort beschreibe, und andererseits auch nicht einzigartig jüdisch, wenn man dann sich zum Beispiel die Stalin-Ebene anguckt, wo auch Millionen anderer Menschen deportiert worden sind. Also es gibt nicht nur jüdische Geschichten im Buch. Ich beschreibe einerseits die jüdische Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, aber eben auch die Geschichte der Kinder von Teheran. Ich habe mich beschäftigt mit den Hilfsorganisationen, den verschiedenen Komitees und so weiter, die alle eine wichtige Rolle gespielt haben in diesen jüdischen Rettungsorganisationen, Aktionen und so weiter, aber auch mit den lokalen iranischen Juden. Ich als sagen wir mal, säkuläre, kosmopolitische Professoren, habe dadurch also einen anderen Zugang zur jüdischen Geschichte gefunden. Und ähm, auch zur Vergangenheit meines Vaters, zur Vorgeschichte in Polen, die er hatte, seiner Familiengeschichte dort. Es ist ein bisschen, kann man sich das vielleicht vorstellen, wie ein Akkordeon, das man aufzieht und es wird immer größer und man erhält immer mehr Informationen, die die jüdische Geschichte, die vorher vor mir verborgen war, ist jetzt sozusagen in dem Sinne anders sichtbar geworden. Also das hat für mich einen neuen Zugang ermöglicht
1: und insbesondere zur Geschichte meines eigenen Vaters.
0: Die Kinder von Teheran, eine lange Flucht vor dem Holocaust. Das Buch von Michael Dickel ist jetzt im Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft Teis auf Deutsch erschienen übersetzt von Tobias Gabel und unser Gespräch mit Michael Dickel hat Marie Amir übersetzt vielen Dank. Und danke Ihnen vielmals Mrs Dickel, dass Sie bei uns waren. Thank you dearly Professor Dickel for being with us.
1: Thank you so much. Anne. It was a pleasure and wonderful questions.